0: separé. ¿Y ahora qué? ¡Oli! ¡Oli! ¡Hola, Mabel! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te trata la vida? Con el Uf. grito que acabo de pegar, acabo de despertar a mi perro que está roncando acá al lado mío. Hello Simon, qué bueno que estés acá, que seas parte ah, Está en su hora de la siesta no, Son las nueve de la noche, Simón, basta Pero él se despierta más o menos hasta ahora En breve ya viene a tomizarme por la comida Mi, Mi vida Bueno, acá andamos, Mabel eh, Sobreviviendo, resistiendo Feliz sol solsticio sí, que fue ayer cierto. Bueno, No, no es hoy, hoy no es la noche más larga O fue ayer, fue ayer, fue ayer, fue ayer. Ah, yo como siempre perdía, ¿no? Un día, un día para... Estás como ahí en un limbo atemporal Sí, totalmente pues eh, bueno, nada, resistiendo so, so, eh, Sosteniendo, ni idea Esperando, sí, 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 esperando tener bien. una nueva casa eh, Nada, con la vuelta a la casa de mis padres Que ha sido eh, épica, épica Mi psicóloga Sí, mi psicóloga se está haciendo una panzada con esto de, me, me va a salir carísimo esto, Este mes, viviendo sí, acá, me va a salir decir, un nuevo Eso te iba a decir Sí, por suerte, por suerte todo bien Los trastornos impecables Digo, gracias a Dios pero bueno, hemos vuelto eh, y estamos dispuestas a exponernos en el día de con, hoy. Con un lindo tema, con un lindo tema para, para traer experiencias sobre la mesa, para charlar un poquito. Todos son lindos temas al final. ¿Vieron, Pico, chicas? La verdad, somos unas chantas. Cada vez que arrancamos un episodio decimos, decimos <risa> lo, lo mismo, mismo, chabullera de mierda. Chicas, dejan de mentir, basta. ¿Qué les pasa? No, bueno, verdad, en tenemos, pero en lindo tenemos tema, un ¿sabes? tema que está bueno Porque es un tema de mierda Claro, es un tema de mierda y además Es un tema por el que eventualmente Todos terminan pasando eh, Ya para, para arrancar con la edad que tenemos 27, 28 Claramente ya pasamos por una separación O sea, Por lo menos claro. una separación En el, en el currículum hay claro. A menos que sea, no sé, de la generación X Y estés paesa del para siempre Para siempre que alguno de nuestros padres Por la vuelta... Esta paesa, el resto tuvo que haber pasado por esto. Igual el para siempre, y voy a decirle mi palabra favorita, la pija de los huevos. Porque viste que todos nos separamos, todos nos separamos de algún novio en algún momento. Capaz que después encontraste a tu príncipe azul, porque ¿por qué no? No, a ver, yo estaba pensando, por ejemplo, tipo, tengo parejas icónicas en mi familia, si no me a mis padres, ¿entendés? Que no bueno, ni... pero tu madre se tiene que haber peleado con algún novio. No, no tuvo. ¿O no? no tuvo. No tuvo. Graciela? No. ¡Qué a ser aburrida, Graciela, por favor! bueno, claro, Luca, basta del, del cuento de Ada, boluda, dejate de joder. Bueno, la cosa es, vamos al grano, dejamos de dar vueltas, vamos a hablar de separaciones, de cuando nos separamos, de lo mal que le pasamos, de lo que se aprende, de lo que no se aprende, vamos a tratar de sacar alguna conclusión, maybe, maybe. quién sabe. No sé, no sé si vamos a llegar a tanto, pero por lo menos es contar cómo nos fue a nosotras, cómo es el, el, el proceso o la línea temporal de, de la separación, que si bien depende mucho del vínculo y del tipo de persona y personalidades, etcétera, todos en algún momento terminamos pasando, no solo por la separación, sino por eh, momentos típicos y que son claves eh, al momento de cuando, bueno, te, te separás, ¿no? Sobre todo si, vas con, si ya te, tuviste una pareja que capaz que supera no sé, para mí de los seis meses en adelante eh, repasás por esto. Sí. Más sí. O más, ¿no? Total. Eh, voy a hacer una pregunta técnica porque acá me aparece el Zoom eh, como que está pausado en la grabación. Quería chequear. No, no está pausado. ¿Está ¿Todo bien? Perdón. Que la <risa> sí, no Nos podemos. queremos mucho. Te vi como... Esto es autogestión <risa> independiente, bro. <risa> Te vi la cara de miedo y dije, ¿qué carajo me va a preguntar <risa> ahora? No, pero retomando lo que vos decís, nada, eso sí, vamos a abrir el baúl de los recuerdos, para nosotras que nos separamos hace ya un tiempo, y para que, aquellos que estén transitando esto, bienvenidos, vamos, bienvenides a todos. vamos a hablar de lo que habitamos, vivimos, y pasamos cuando nuestra pareja nos deja o lo dejamos o lo decidimos. Totalmente. Bueno, así si que querés... más... Si querés, podés empezar vos contando tus hermosas separaciones, o la que más te gustó, te gustó. La que más disfrutaste. Por decir gustar, me refiero a la que más te gusta por estar alineada a lo que estamos contando hoy, que claramente no significa que te haya gustado en ese momento, pues todos recordamos que lloraste a cara de perro, ¿no es cierto? Lloré lo que no estoy llorando ahora, o sea, lloré en esos tiempos lo que ya no lloro hoy. Sí, sí, como que te secaste a esta altura. Sí, sí, fue como un montón. Pero bueno, si hablamos de separaciones, a mí me encanta porque tengo tengo un montón, como para mentir, un montón, no tengo dos, eh, de relaciones, bueno, tres en realidad, sí, pero como... pero la primera fue como un noviecito ahí, más como de liceo. Sí, fue como adolescencia. ahí va este, Por suerte tengo como un bagaje en, en términos de separaciones, y en realidad te voy a decir algo, que no es que una me guste más que la otra porque está alineada la temática, sino que las dos me fascinan por el contenido dramático que tienen adentro. Porque vos vivís del drama. El drama no, no vi, Yo me piensa. alimento, me alimento de esto, señores. Yo vivo de esto. Eh, me preparé, o sea, ent ¿entienden que yo me preparé toda mi vida para este episodio? ¿Me entienden? <risa> <risa> me repreparé, boludo. Eh, bueno, en realidad, como que mis dos separaciones fueron como muy trágicas. Las dos, porque las dos fueron de decisión del otro. No fue un mutuo acuerdo. Bien. Para empezar, para. La mayoría de las veces, disculpame que te diga, la mayoría de las veces no es de, de mutuo acuerdo. Siempre es uno u otro. A veces pasa, no sé, yo igual esto tendría que chequearlo, pero a mí me da la sensación que incluso cuando es de mutuo acuerdo, siempre hay uno que quiere más que otro separarse, me parece. Pero no sé, deberíamos chequearlo esto. Claro, pero lo que yo voy es que mis separaciones, o sea, yo estaba, o sea, mi mente estaba como que la relación, en realidad, en realidad no era yo convenciéndome de que estaba todo bien, pero la relación ya, las dos relaciones ya estaban en el horno cuando se terminaron. Claro. Pero en mi mente de ese entonces, yo creía que estaba todo bien, ¿entendés? Uh -huh. O sea, de hecho, con mi segundo novio, para que se hagan una idea, estaba comprometida, chiques. Ese nivel. Ese nivel de que estaba todo bien. Yo me iba a casar, boludo. Te ibas a casar y ya tenías un hijo perruno. Tenía el perro, tenía el anillo, tenía la casa, tenía todo. La abuela de mi ex me había regalado la lavarropa. Qué tremendo. Tenía la vida ahí solucionada, boluda. Si me estás escuchando, te mando un beso. <risa> <risa> no. A los dos le mando un beso. A vos y a tu amante que ahora tu novia. La resentida. Bueno, para, para nada. cuéntame un poquito más sobre... sobre voy voy, voy. Están lindas. Voy, a, voy a ir al primer novio porque fue como la primera separación, y para mí como la más, de, que me salió más de las entrañas, ¿no? Uh -huh. me, acuerdo, me acuerdo como del momento, me parece que es clave, cuando, cuando contamos la anécdota de la separación, el momento exacto en el que el otro te dice, se terminó. Por lo menos para mí fue como así, ¡poh! Eh, mi primer novio me dejó por teléfono. Hermoso. Por suerte, me dejó por teléfono. Eh, y cuando me dejó por teléfono, en realidad... Me iba a ir a buscar a la universidad, y medio que no fue, y yo me enojé, y empezamos a discutir, y me dijo, bueno, eh, como que lo quería dejar por ahí, y yo como, ¿qué querés dejar por acá? Nada, nuestra relación no da para más, no sé qué, y yo tipo, ¿me estás dejando por teléfono, bro? Por mensaje de texto, porque no era, no era teléfono, llamada No, aparte que, o sea, obviamente estaba aprovechando cualquier oportunidad, ¿no? Le vino al pelo esa discusión. Cualquier bondi lo iba a dejar bien. Obvio, obvio. Evidentemente. Entonces me dijo eso, y qué hizo la señora, porque sí. Eh, a ver, estás hablando conmigo. ¿Qué hice? No me vas a dejar por teléfono. Vos me vas a ver la cara. No, señor. Vas... Pues no, mi cielo, no me vas no, a dejar por teléfono. Pues vuelvo a en la cara. Y me lo vas a decir, y bien dramática yo también, ¿no? Tipo, muy dramática. Entonces le dije como, bueno, no, eh, lo vamos a hablar en persona, y me acuerdo que ese día había paro de ómnibus. Eh, y yo con mis 19, 20, 20. Y más o menos por ahí. Y 20 por ahí tenía. Eh, a mis 20 me tomé el bondi me fui a Punta Carretas porque él trabajaba en ese momento en el shopping entonces lo fui a buscar para hablar con él por uh -huh. supuesto entonces este um, llego a, a Punta Carretas yo en un estado eh, calamitoso me siento en el todo eso por supuesto porque él me había dejado por teléfono en la tarde y era de noche bien o sea yo ya había tenido un montón de tiempo para llorar y ensayar un discurso que nunca di por supuesto <risa> La típica. Obvio. Este, este, entonces, nada, llego a Punta Carretas y me siento en un, en un banco Eso de afuera, para quien no conoce o quien no sabe, o las la, nuestras escuchas internacionales, jaja, ja, la famosa. <risa> son, como <risa> de, son como unos bancos de plaza que están en la calle y estás tipo, ya, no sé, a 20 metros de la entrada del shopping. Entonces, bueno, me senté ahí y claro, yo con el sentimiento, Boluda, a flor de piel, ¿entendés? Con el dolor a flor de piel, y me puse a llorar, y había una señora al lado mío, mayor, que se sentó después de que yo me senté, y me vio a llorar, y me dijo, eh, ta, me empezó a preguntar que qué me pasaba, no sé qué, le dije ta, que me iba a juntar con mi novio a hablar porque no estábamos bien, no sé qué, drama, 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 y, y ahora y me dice, no, no no te hagas eso, no sé qué, no tenés que llorar por nadie, la señora un amor, este... Y me dice, bueno, pero pará, no, mi hijo me viene a buscar ahora, porque hay paro, ¿no querés que te lleve hasta tu casa? Y yo, señora, no. Ay, qué dulce. Una divina la doña. No, señora, no se preocupe, que yo tengo que hablar con mi novio. No, no, pero mirá, acá está mi hijo. Y el hijo estaba en el, en el auto esperándola, y me dijo, subite. Y le dije, no, no, me voy a quedar. Y en eso sale mi ex del, sí. del coche. Entonces yo sentada, claro, lo veo... trabajaba en el shopping. Claro. Salía a las 11 de la noche, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Entonces lo veo que sale y se acerca... Este, y cuando se acerca Le digo, hola, ¿cómo estás? Yo ya, tipo cara de póker, ¿no? O sea, como que ya todo el llanto se me había dibujado Y yo ya estaba en modo perrísima Perrísima Nada más que la cara te delataba, pero ponele Sí, además, yo con la cachete grandes si y los ojos grandes te imaginarás que no había nada O sea, era todo una cosa sola <risa> Una papa, bien, dale Era una papa este, Y se, se acerca y le digo, bueno ¿Qué quieres hacer? Yo, perra empoderada, no me vas a ver mal y me dice, ya te dije lo que quería hacer. Bueno, bárbaro, le dije yo, me paré y me fui. Porque obviamente no podía manejar la situación. Porque ¿Por cuando me dijo eso... ¿Por qué para Pará, 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 no te adelantes. Me paro y me voy y arranco a llorar en el camino. Y solo pensaba tipo, Pá, me quiero fumar un cigarro, me quiero fumar un cigarro, estaba tipo histérica. Y, y, y empiezo a caminar en llanto, pero en llanto tipo desquiciado. Y me para una mina en la calle y me dice, ¿estás bien? La mina así, le digo, no, estoy bien. ¿A vos te parece que yo puedo estar bien? Mira cómo estoy. No. La mina no, me soltó La mina me soltó tipo, ¡wow! Ver. ¡Estás loca bro! Me soltó así, yo tipo, seguí caminando y por el refilón del ojo miraba a ver si me seguía mi ex, porque yo en realidad me paré y me fui para que él me siguiera no porque me iba a ir. Evidentemente no me iba a ir. Y como a las dos cuadras me empezó a seguir. Hasta que me alcanzó porque evidentemente bajé el, el tranco de mis pasos, por supuesto. <risa> bueno, y llega y me dice, no, tranquilízate, no sé qué. Y mientras él me tranquiliza, yo decía, no, pero vos me dejaste. Y el tipo, bueno, no, mi amor, no soy tu amor, si me dejaste, no soy tu amor, deja de decirme mi amor. Histérica, estaba, des pero desquiciada, nivel que no te imaginás. A los gritos, ¿no? Eh, sí, un poco sí, no soy muy de hacer escenas a la calle, en general. Y, y ni siquiera en ese momento. Que, o sea, ya la situación a mí me estaba como consumiendo mucho y ya me ponía nerviosa estar haciendo escena. Claro. No sé si grité o no, pero estaba como, no veía nada. O sea, solo le veía la cara a él y nada más. Y, y el loco me dice, no sé, ¿me querés preguntar algo? Le digo, sí, necesito entender qué carajo. O sea, hace tres días me dijiste que quería, tipo, estar conmigo para siempre. Tipo, que ahora me está dejando, no entiendo nada. Claro, porque no, bueno. me parece que, que vale la pena aclarar, eh, eh, porque en este vínculo. Eh, por el contrario al que vas a contar después, eh, la realidad era completamente distinta, vos no te lo esperabas esto. O sea, a ver, podías tener cierta intuición de alguna, no sé, al, alguna pavadita, pero en realidad vos estabas, en tu cabeza estabas súper bien con él, por eso fue tremenda sorpresa el hecho de que te lo haya dicho. Claro, fue como, era tipo, yo estaba como que no entendía nada, literalmente no entendía nada, bueno, ta. Me dijo ahí como que, no, que bueno, que ya él no estaba bien, que estaba cansado de mis problemas me tiró esas, lo amo tipo me dio a mí toda la responsabilidad años me llevó recuperarme, cariño, años Muy bien. este ¿y, y qué pasó se empezó a hacer tarde porque me dio que el loco no quería que yo me fuera en ese estado y yo le decía que me dejara ir porque yo ya no era su pareja y yo podía hacer lo que se me cantaban las pelotas pero claro, se ve que yo estaba en un estado de histeria que nadie me podía dejar sola porque capaz de, no sé, boludo no me iba a matar, yo iba a matar a alguien o sea, el problema era ese que era un peligro para la sociedad <risa> Que hay que decirlo, cuando a uno recién lo dejan, es un peligro para la sociedad, no para uno mismo, porque realmente querés lastimar al otro, hacerle sí. doler. Obvio. Bueno, y se empezó a hacer tarde, 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 y como les había dicho hace un rato, ya paro de ómnibus. Y pues, empecé a quedarme sin transporte. Uh -huh. Por lo que, eh, bueno, nada, empecé ahí, tipo me empezó a llamar mi padre, que qué estaba haciendo, mi padre ya sabía lo que iba, que qué estaba haciendo, no sé qué, y bueno, me tomé un taxi para irme, y al final como que... Me, me lo tomé con él, porque en realidad lo iba a dejar en la casa y después irme a mi casa, porque encima de cornuda, buena gente, eh, al final nos bajamos del taxi y mi padre nos fue a buscar. Y acá viene la mejor parte. Ah, si, están, si no están sentados... hasta ahora, ¿no? Que te hayas tomado porque... el taxi con él. Y que tu padre los haya ido a buscar como si nada. Como si nada, pero pará, porque acá viene la mejor parte de la historia. Que es, estábamos sentados esperando que viniera mi padre y me dice, bueno, ta, yo te dejo que me lleves a mi casa pero si vos me prometés que vas a tranquilizarte, y yo tipo, eh, bueno, sí, no sé qué, la verdad también me tranquilizo, y de repente, como que me baja la info de nuevo, de que el tipo me estaba dejando, y me pongo a llorar otra vez, tipo, pero llorar con sentimiento, eso, ese, eso, 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 entonces el chabón me mira a llorar y me dice, me prometiste que no ibas a llorar, a lo que yo, lo miro, en llanto, Ahogada, y le digo, y vos me prometiste que me ibas a amar para siempre. Ay, mi amor, es que sos una película, tipo, sos una película yankee, ¿entendés? De, de la de Netflix, porque para qué sí, sí, es él. No, no, boludo, tipo, le dije, vos me prometiste que me ibas a amar para siempre, qué carajo, Ta, este, nada, nos subimos los dos al auto. Y lo llevé hasta la casa, y cuando me bajo en la casa para, tipo, saludarlo, loco, a me chapa y me dice, te llamo mañana, mi amor, avísame cuando llegues. Y yo, ¿qué? Ah, no, no, qué enfermo. Yo me había olvidado de toda esta parte, qué enfermo. Yo, tipo, ¿qué carajo? Y cuando llego le escribí, le dije, llegué, no sé qué, ¿por qué me quieres hablar mañana? Y me dice, para devolverte tus cosas. Métetelas en el culo, la puta que te parió mis cosas. Te tengo que devolver unos tappers y unos libros. ¿Quién devuelve tappers y libros? Nadie. No me vas a hacer el primero. La concha de tu madre. Este, y bueno, nada, y ahí eh, empecé a transitar el primer estadio de la separación. Pero antes de entrar ahí, les contaré mi segunda anécdota, que también es bastante epicarda. Bien. Eh, tengo 12. Dije epicardo, tengo 12 años. Sí, yo mi... no, no, no quise decir de bullying por eso, porque me parece que estamos en un tema importante, así que seguí, seguí. Vale. Sí, sigo, sigo. Bueno, ta... y mi segunda separación fue un poco casi tan trágica como esa, porque, como les mencionaba al principio del episodio, yo estaba comprometida. Era una época en la que yo creía en todas esas cosas, ¿no? Sí. Eh, después de una propuesta de compromiso totalmente romántica y tierna, sido unos meses que me había regalado mi perro, toda nuestra relación empezó como a irse para la mierda misma, y, y un, en un momento le descubro una mentira a mi ex. Y le escribo y le digo, me mentiste, yo desquiciada, desquiciada, porque, me mentiste. Tipo, me mentiste, porque me además tipo... Nunca fui una perseguida de, 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 de revisar celulares o andar atrás del otro o ser una toxi, ¿entendés? Pero tipo, ta, esa vez agarré el puto celular, ¿para qué mierda lo habré tocado? Y le descubrí una mentira. El que y ahí que es. Sí. El que busca donde no debe encuentra lo que no quiere, han dicho, pues. Y a partir de ahí entré como en un loop de, de desconfianza y qué sé yo, hasta que un día él me llega a mi casa de noche y tipo me dice que había estado en el trabajo, yo nada que ver, dije ok, y al otro día me enteré que había estado cenando con una chica, que resultó ser su amante, después su novio y ahora viven juntos, eh, imagínate yo, no, <risa> Raquel, estaba, no, es que no te imaginas, cuando descub... ese día estaba eh, caliente, no, lo siguiente, y le digo me mentiste, atendeme el teléfono, quiero hablar contigo, y no quería hablar conmigo, eh. pues no quería. Obvio. Eh, y, y bueno Eli, cuando me atendió el teléfono le dije que está que íbamos a hablarlo en persona y que yo a la, si él a las 8 de la, de la noche salía del trabajo yo a las 8.01 iba a estar en la puerta así que que, tu, que tratara de estar ahí porque él y yo íbamos a hablar, sea como fuere, punto Bien. bueno, le me apersono en la puerta de la empresa no sin antes esconderme atrás de una pared porque lo vi salir con la chica eh, me acuerdo todo esto hermoso, que yo decía ¿qué hago? ¿qué hago ahora? ¿qué hago ahora? Horrible, horrible, todo horrible, hacía un frío agosto, ¿en agosto? Creo que era agosto, no sé. Bueno, la cosa es que eh, eh, sale mi ex, nos subimos al auto y nos vamos a hablar a la rambla, y bueno, y el que me dice que bueno, que está cansado de mis problemas, que él no puede gestionar, lo mismo que el otro, ¿no? Estefi, si estás escuchando esto, anótalo porque mañana lo vamos a charlar. Eh, y, me, y bueno, que bueno, que no estábamos bien, que no sé qué, que él necesitaba crecer personalmente antes de estar conmigo Porque él sentía que yo avanzaba, y él no, la, 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 bueno, no sé La cosa es que yo me empiezo tipo me empiezo a calentar a enojar, a enojar, a enojar, a enojar, a enojar Y en el momento agarro y le digo, mira, ¿sabes una cosa? ¿Quieres saber algo? ¿Quieres que te diga algo? ¿Ves este anillo que me pusiste acá en el dedo? ¿Se lo vas a dar a, el día a, ¿se lo vas a, dar a alguien el día que realmente te sientas comprometido? para tomar una responsabilidad como esta. Antes, esta mierda, a mí, no me sirve para nada. Y se la tiré por la cabeza. Ajá. Y así, toda empoderada y digna, como fui, que nunca me di cuenta que lo podía haber empeñado o vendido, ¿Mm? eh, se lo tiré por la cabeza y me llevó a la casa de una amiga. Con el mismo discurso que mi otro ex, de, bueno, mañana hablamos, no sé qué. Al otro día, cuando hablamos, me dijo que quería volver a hablar conmigo, no sé qué, cuando le escribo me dice, yo ya te dije todo lo que tenía para decirte. Dije, bueno venís a mi casa, llevarte tus cosas, porque pues, casi que vivimos juntos, estamos, estábamos comprometidos, la puta que te parió. Eh, y bueno, y, y llega a mi casa y no quiere entrar, no quería entrar a mi casa, porque decía que no, que tenía vergüenza, que mis padres, porque yo en realidad vivía en el mismo terreno que mis padres, en una casa afuera, independiente, digamos. Eh, dije, ah, bueno, bárbaro, ¿no quieres entrar? Bueno, perfecto, quédate acá, dame un segundito. Puerta abierta, yo tenía toda la ropa de él arriba de una mesa, Uh -huh. Y empecé a agarrar la ropa y a tirarlas, tirársela a la calle Ah, no, ¿que no querés entrar? Bueno, entonces toma, llévate tu mierda Y mientras entraba a mi casa y volvía a salir Que hay como 30 metros, yo iba puteando Y tirando ropa La parte 2 de la película de Netflix, ¿no? Por supuesto, porque esta vez no le dije Que me iba a amar para siempre, ni nada de eso Esta vez le tiré la ropa, la puta madre este, Y bueno, ta, y ahí, ahí me dijo que me tranquilizara No sé por qué todos me dicen que me tranquilice si yo soy muy calmada Se nota este, y bueno, nada, no, y ahí me dejó. Y ahí empieza toda la segunda parte, ¿no? Que ya avanzaremos hacia ese lugar. Que básicamente pasé días sin comer, sin bañarme, insultando a mis amigas. Sí, este... Bueno, pero eso, eso es un, un poco típico y era lo que hablábamos al principio, ¿no? De, de las etapas por las que uno va pasando que son inevitables, que tienen que ver sobre todo tipo con, yo qué sé, yo te diré que entre el primer mes y los tres meses, los primeros tres meses, digamos, uno la pasa muy mal, sería como una especie de pausa. O sea, yo claramente... Eh, contame primero, amiga, primero contame de tu separación y después ahondemos en estas pausas y en estas rupturas. No, cosas no, que es viene. Que iba, iba a contar eso como en una, en una versión eh, reducida de que en realidad eh, en, en mi caso como fueron, solamente fue una separación, una ruptura porque estuve 10 años de novia, de los 15 hasta los 25, por supuesto, con interrupciones de por medio, porque era una relación bastante toxi, eh, personalidades que no se llevaban bien, eh, más una de ellas, que claramente no era yo, <ríe> tipo muy, eh, ¿cómo decirlo?, inestable emocionalmente, Tampoco me voy a quitar responsabilidad porque si estuve 10 años en esa es porque no solamente banqué cosas, sino que formé parte de, de lo que terminó contaminando todo. Pero bueno, básicamente eh, yo me separé capaz que, digamos que, que a los ocho muchísimas peleas, y vos las sabrás, de muchas separaciones y peleitas, de capaz que eh, te dejo dos semanas sin hablar, eh, un mes sin hablar, una vez llegamos a tres meses sin hablar, cosas por el estilo, pero siempre otra vez recaíamos y volvíamos, hasta que una vez, capaz que cuando íbamos, a ver, yo diré que como unos ocho años y medio, por ahí nos separamos, eh, y estuvimos un año separados, viéndonos a escondidas, sin que la gente supiera, eh, porque claro, en realidad la gente ya estaba como un poquito, un poquito bastante saturada, toda esta red de contención que solemos tener a nivel familia y amigos, que suelen conocer el vínculo y con los que tratamos, ya estaban superados, entonces lo que hice fue, básicamente, uh -huh. a todo el mundo que eh, me seguía viendo con él. ¿Qué pasó? En un momento, después de ese año él estuvo de novio un par de meses con otra flaca que la terminó dejando para volver conmigo, porque nosotros volvimos, y volvimos directo a vivirnos a vivir juntos, entendiendo que... Eh, para, para pero no, la convivencia, como para... Claro, porque eh, habíamos eh, eh, la típica de entender como que, bueno... En realidad, lo que a nosotros nos faltaba era vivir juntos, porque claro, al, al tener como una relación tan de pendejos, eh, nunca habíamos tenido la oportunidad de tener nuestro propio espacio. Entonces, cuando volvimos, él ya vivía solo, y después eh, ya volvimos y estuvimos un, unos meses así, y después nos fuimos a vivir juntos, entendiendo la convivencia como si fuera la salvación de todos nuestros problemas, y la razón principal por la que nos habíamos separado en un principio. Que resulta que nada que ver, como, no sé, las típicas parejas que a veces quizás pueden tipo empezar a, no sé, formar familia, o algo por el estilo, como si eso lo fuera a salvar, y en realidad es una prolongación de... de, lo, de una, la crónica de una muerte anunciada, digámoslo. Totalmente, totalmente, porque en realidad uno después, con mucho tiempo, se termina dando cuenta que la mayoría de las razones por las que uno se separa son como la punta del iceberg, y en realidad hay una cuestión, ya sea de incompatibilidad o un montón de cosas. Eh, y bueno, básicamente estuve viviendo con él, conviviendo seis meses, y eso después de seis meses nos separamos, y ahí sí es que se cumplieron los diez, ¿no? Y en realidad no fue para nada una separación eh, así como dramática y de llanto y un montón de cosas, porque fue una de las tantas peleas que eh, él decidió irse de casa, y yo lo único que hice fue no volverlo a aceptar a entrar. Entonces, como que se dio como por terminado. Igual sí cuando vos dijiste eso de que hay un momento clave en el que te acordás, que te te dejan, por así decirlo, fue que me acuerdo de, no sé, estar en un, en un laburo nuevo en el que sobre todo tenía que aparentar mucho porque había entrado hacia, no sé, uno o dos meses y, y haber salido en la hora libre, y, tipo, en la descanso y cuando estoy volviendo, estoy en el bondi y yo lo había escrito y le había dicho si él iba, que, que iba a ser de noche, estando peleado, ¿no? Pero tipo, para saber qué iba a hacer de noche y me dijo, no, yo ya me fui y no voy a volver. ¿Ah, sí? O sea, ¿esa fue tu separación? Sí, y me lo dijo por WhatsApp. Y entonces, eh, okay. lo que yo hice, le dije, bueno, dale. Esa noche eh, apareció, todavía tenía la llave, entonces apareció en un momento como me dijo, hola Sabri, vengo a buscar ropa. Yo estaba en el cuarto leyendo, entonces pasó para otro cuarto donde tenía guardada la ropa, te agarró unas cosas como para sobrevivir el fin de semana, digamos, y se fue, y desde ahí nunca más lo volví a ver. Y desde ese momento van, y ahora en estos días se cumplen dos años. ¿Por qué no volví a ver? Porque después tuvimos intermediarios que se encargaron de llevar, de trasladar las cosas que teníamos en común, o las cosas de él y todo eso, porque él siempre quiso volver, y yo lo único que hice fue, ya te digo, aprovechar la oportunidad esa para decir, bueno Sabrina, esta vez sí si no va más, y esta vez es en serio. Miles de veces como habrás escuchado decir eso, por supuesto, pero esas veces era en serio, en serio. Eh, sí, era mi vida más grande, tengo que confesar, que para mí eso fue un lupa temporal en el que viví durante no sé cuánto tiempo, porque vos lo resumiste ahora en cinco minutos y para mí fueron años. No, sí, ¿Pues pero para vos y para todos en realidad fueron años. Lo que sí es que en realidad todas esas cuestiones de drama yo las viví durante la pareja, porque a veces pasa eso. No es una separación como así como una fecha clave o qué pasa desde que te separás y de ahí en adelante es que te quebrás, sino que yo ya venía quebrada de capaz que el último mes, de un llanto continuo por diferentes razones, muchísimas discusiones, eh, dormir por muchísimos días en la misma cama, pero mirando cada uno para un lugar distinto, eh, ser como, y eso, eso me parece que es lo, lo, lo que tipo realmente no le recomiendo a nadie es convertirse un extraño en tu propia casa, cuando vos estás conviviendo con alguien y te convertís en un extraño para mí, a partir de ahí, ya no hay marcha atrás, no hay nada que se pueda recuperar, o sea, yo me acuerdo al punto de tener discusiones y que capaz que él estaba en el cuarto y me llamaba como para poder charlar y tratar de arreglarlo, y yo por adentro pensar, por favor, que no me llame, que no me llame, que no me llame y cuando me llamaba, por favor, que no se quiera arreglar y sentarme, y él querer solucionar las cosas y yo por adentro pensar, vos oh, esto no da más, pero a su vez no tenía los ovarios suficientes como para decir basta, porque en una relación desde tan pendejos, por mucho tiempo, y con, una, con familias tan consolidadas, porque de hecho hasta ahora son amigas, su familia y la mía, eh, me costaba muchísimo. Entonces, eh, nada, me costó pila y le sufrí abundante antes de separarme. Después de que me separé, no, no tuve esos tremendos llantos, o esas cosas así como resarpadas, pero sí, por supuesto, que pasé por etapas de, de, de completo bajón, como de estar en pausa y no saber para dónde arrancar. Y eso es, me parece, la, la, la primera etapa que, que nosotras queríamos hablar respecto a este tema, ¿no? Como uno pasa por esos primeros meses en los que realmente no sabes qué carajos quiere, ni para dónde va a arrancar, eh, y que te cuesta que te caiga la ficha. Independientemente de que vos lo hayas dejado o no, porque... Claro. Nada, somos bichitos de costumbre y, y por más que uno ya no quiera estar con el otro, no significa que, que los sentimientos no estén. Entonces, sí, claro, me, me parece que después de este momento de autorreferencia total de hablar de, de cómo nos separamos, de ese momento clave que, está, que para mí fueron momentos como re icónicos y que para vos fue capaz que más una prolongación más de algo que ya estaba pasando en la pareja, viene esto, ¿no? Estos primeros, este primer encuentro de una separada. Claro. Que es como, son esos primeros días, que esto que, esto que decía, ¿no? Bichito de costumbre, que qué fuerte, porque es como. Yo me acuerdo de despertarme, primero despertarme de noche, acostumbrada a dormir acompañada y manoteara buscando el otro y que el otro no estuviera, y que de repente eran las 2 de la mañana y yo estaba como media dormitada, y en ese momento de tocar y, no, y que no hubiera nadie, para mí era tipo me estaban arrancando un pedazo del cuerpo, o sea, el dolor que, que, que siento y que, re, que sentí en ese momento y que de repente hoy hablando en terapia, <risa> o se sí. a me apersona, es ese dolor como de que es corporal, ¿entendés? Que es, es tipo... Que es corporal, O sea, más sí. allá de lo, que, de lo que uno vive eh, en la cabeza, es tipo, lo, lo sentís, pero lo sentís tipo a flor de piel salado. Claro, es como si te estuvieran... A apretando algo, ¿entendés? Como si te hubiesen arrancado algo y te, te apretaran ahí, es rarísimo. Digo, ta, capaz que yo soy súper dramática, que pues sí, mis cielas, pero en ese no, momento en para mí... Momento, si no es tan así, igual te pasa como... entras como en un en un look como si fuera como una, una apatía en la que no tenés ganas de hacer absolutamente nada y es eso lo que vos decías, no tenés ganas de comer, no tenés ganas de bañarte, no tenés ganas de ver a nadie, eh, no tenés ganas tipo de moverte del sillón, no tenés ganas de estudiar, ni de laburar, ni de nada. A mí me pasaba que, por ejemplo, capaz que no lo sentía tanto durmiendo porque justamente lo que me pasó a mí es que las últimas, las últimas noches ya estábamos, estábamos cada uno durmiendo en cualquiera, ¿no? Tipo mirando uh -huh. para el otro lado, pero me pasaba de algo que extrañaba Pila, por ejemplo, era hacer las compras juntos, para eh, eso me acuerdo Pila que me, me costaba abundante, porque es el reflejo de, ahora no estoy comprando para dos, estoy comprando para uno, el reflejo de, no voy a planificar lo que voy a hacer mañana, y lo que voy a comer pasado mañana, con el otro. Porque no tengo que planificar. Exacto, ¿entendés? Entonces ahí te das cuenta que, sobre todo para personas como nosotros que tenemos como un temita ahí con el control y la planificación a futuro, es que ya no hay planificación, porque aparte también te desconoces a vos misma, entonces no sabes para dónde arrancar, no sabes lo que te gusta, no sabes nada. No, es el primer encuentro con estar solo, con lo que con lo que implica la, la, la soledad en esta sociedad, ¿no? y a, asociar separación con fracaso y soledad con fracaso. Digo, ta, nosotros éramos bastante jóvenes cuando nos separamos las últimas veces que nos separamos, pero más allá de, de la edad o no edad, tiene que ver con eso, ¿no? Con encontrarse solo y decir, no tengo qué planificar, no tengo a quién ver, no sé qué carajo, tipo, no sé, tipo, no sé qué hacer, ya no sé nada, y en realidad como que ese primer momento es como un limbo raro, porque tenés ese dolor que hablábamos recién, que es re como del cuerpo que te despertás. Yo me acuerdo de abrir los ojos, boluda, y decir la puta madre, me tengo, tengo que enfrentarme a mi vida ahora, ¿entendés? Para mí era como un dolor, sobre todo con la última separación, con todo lo que eso implicaba, ¿no? Que yo ya estaba, o sea, como que mi vida estaba un poco ya pensada para dos, ¿no? Como que mi, yo ya me había mudado, mi pareja estaba viviendo conmigo un poco, estaba el perro, era como, bueno, ahora tengo que mirar a mi perro a la cara y darme cuenta que es mi perro, ¿no? El perro de otro, no el perro de dos. Es mi perro, es mi casa... Eh, es como, son mis compras Y ese era eso, era tipo, wow, enfrentarme ahora a todo esto No sé cómo hacer Y, y tenerlas, me, de, me acuerdo de que la, de la red de contención afectiva, las amigas Estaban ahí, tipo, bueno, dale, ¿qué hacemos? ¿Qué? No sé qué, yo tipo, no, me quiero, no quiero ver a nadie claro, No me quiero no, bañar Es lo que te pasa, es que no, no tenés ganas de ver a nadie Pero a su vez, la experiencia nos ha demostrado Que esa red de contención Nos ha salvado la cabeza Incluso cuando no teníamos ganas de ver a nadie Y creíamos que podíamos solas y no, no a mí, se... este spoiler, yo lo voy a volver a repetir al final del episodio, pero a mí mis amigas me salvaron la vida. O sea, en, en términos, no, o sea, no tan dramático, pero un poco sí. No, pero un poco es... fueron las que me rescataron desde de, de, de ese lugar. Porque sinceramente, los primeros, por lo menos los primeros, el primer mes, las primeras semanas después de que te recién te separás, es como que no hay luz, boluda, es un limbo, porque además como que todavía no caes en que esa es la realidad, y por lo menos estás esperando que el otro aparezca. Es como. Obvio. Bueno, y ahora que esto es en serio, esto no, o sea, mi realidad de verdad, es, o sea, ¿de verdad esta es la realidad hoy? O sea, ¿yo tengo que volver a hacer todo esto ahora? Claro, y a veces te pasa también como que, ponele, eso que vos eh, mencionabas de la frustración, ponele, a mí me pasó pila, porque algo que a mí me había hecho enojar, eh, re zarpado, y fue la razón por la que después, cuando él quiso volver a intentar hablar para, poder, para volver a casa, y yo no lo dejé, es que hay algo que me había tipo, roto, pero zarpado, era que él se había ido a dormir a lo de los viejos, esa vez que se fue y nunca volvió. Y para mí fue, fa, boludo, tipo, estás haciendo tremendo teatro y le estás contando al resto del mundo que nosotros no pudimos solucionarlo. Yo estoy segura de que si él no, eh, se hubiera ido capaz que a lo de, no sé, algún amigo, o algo por el estilo, yo hubiese seguramente vuelto y tardado más en darme cuenta que esa relación iba a funcionar. Pero el hecho de que fuera lo de los viejos lo hacía como mucho más como formal, y dije, fa, le estás mostrando al mundo que nosotros no funcionamos. Y yo tengo un problema con eso, que espero que a la gente, tipo que a la, a la mayoría de las personas no le pase, pero seguro hay algunos como yo que sí, que es eso de la frustración, de decir, eh, tengo que aceptar que no... Que no funcione, que, y hay que entender que el hecho de, de que no haya funcionado es parte de la vida, no es una pérdida o falla nuestra, sin importar que, que el entorno lo va a ver como tal o, como, o que uno por su, su personalidad lo entienda como tal. En realidad es parte Yo de. Yo creo el, que el entorno cosas que no, que no están destinadas a, a durar, pero por una cuestión, ¿qué es lo que digo? Que a veces es que o no hay amor o, no somos, o so no somos compatibles, o a veces las, las visiones que tenemos del futuro, hacia dónde vamos, los caminos, son distintos, y ya no se conjugan como antes. Sobre todo en mi caso que son relaciones que venían como de muy chicos, y entonces había una maduración mía, personal, después la maduración del otro, y después la maduración de la relación, y conjugar esas tres cosas. No es nada fácil. Entonces no no me costó pila entenderlo que no había sido culpa mía, y que tampoco había sido culpa del otro. Eh, pero, pero cuesta, porque en esos primeros meses que uno está en pausa, en realidad eh, solamente extraña, se siente mal, eh, y pasa, o por ejemplo, a mí me pasaba que cosas chiquitas despertaban... Cosas más grandes, por ejemplo, eh, como ya vivía sola, a nivel económico, ¿cómo me iba a manejar? Entonces, ese tipo de cosas, de tratar de reestructurar mi vida y saber si iba a poder siguiendo vivir sola, me tenía que volver a lo de mis padres, todo ese tipo de cosas, despertaba, ¿qué voy a hacer después? Y, por, y yo ahora ya estoy sola. Y todo eso despertaba un, un vacío existencial enorme. Lo que había Pero pasa es que nosotros vamos a la vamos a la vez vamos como a la 1500, ¿no? porque en realidad para qué pulsar el presente si podemos estar planificando 25.000 futuros posibles. Quería volver un segundo a cuando hablaste de esto de la frustración, y ahí como que se me, se me ocurre que uno transita la separación por dos caminos, porque está el camino personal, propio, individual, y el camino que, se, que hace colectivo cuando tiene que salir al mundo a decirle no estoy más con esta persona. Claro. A mí, eso, eso, no te explico lo que me costó en una familia tan ensamblada y muy grande y que lo querían mucho, y sobre todo después de haber tipo, terminado y vuelto a vivir solamente seis meses, fue tipo el fail de los fails de los fails, ¿entendés? Claro, y, a, y ahí quería ir, y ahí te quería, o sea, quería decir algo, ¿no? Que en realidad creo que todos un poco, todo es un poco lo vivenciamos desde ese lugar de fracaso y de no funcionó y de cómo me van a ver y qué me van a decir pero también, eh, o sea, afuera nadie nos está, nos está midiendo, no, en realidad, nadie. nadie está esperando que hagas nada, o sea, somos nosotros poniéndonos pila de cosas, yo me acuerdo cuando me peleé con mi último novio, que al, enseguida fui al cumpleaños de mi primo chiquito, y todo el mundo me preguntaba por mi ex, y me decía, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Y en un momento los miré así, y le dije, me dejó, corta, claro. onda, me dejó. Y punto, y no dije más nada, y nadie me preguntó más nada. Pero me acuerdo de la vergüenza de sentir eso, de decir, sí. fa, ¿y ahora cómo se los digo? ¿Entendés? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hago esto? Porque ya me está costando a mí lo que les va a costar a ellos, ¿entendés? Tipo, es como el un poco también nos hacemos mierda a nosotras mismas, ¿no? Claro, porque. En eso en eso de, de, vos ya estás transitando una separación, relájate, no quieras también, tipo, aliviarle el camino al otro. haz lo que podés, duda. Pero aparte te están preguntando y en realidad la razón por la que preguntan y después es tipo si estás bien y demás y bla bla es porque están preocupados por vos. O sea, en ningún momento es para decir ah, yo te lo dije, incluso aunque pensaran que no, que esas personas pensaran que no iba a funcionar realmente, en ningún momento están pensando, fácil, si yo sabía que esto no iba a durar. En realidad es más eh, preocupados por uno, ¿no? Eh, preocupados, no sé, por ejemplo, sobre todo cuando, cuando uno convive, el hecho de, de desarmar la casa, mudarse y crear un espacio para que uno se, se sienta en sintonía con lo que ahora es o quiere es tremendo, no solamente un tremendo desafío, sino que es un proceso largo y doloroso en el que la gente que está eh, tipo en la red de contención pregunta para, para poder ayudarte, ¿no? y Capaz que no tienen ni idea y se están enterando en ese momento, ¿entendés? Y es, es como, como es parte de tu vida, te preguntan por eso, no te están preguntando para señalarte. De hecho, creo que mi primer novio, mis padres lo odiaban, creo, no, estoy convencida de que mis padres lo odiaban, <risa> Y estaban esperando que me separara para decirme yo te dije, pero en el momento en que me separé nadie me iba a decir yo te dije, ¿entendés? Claro, tipo, nadie claro. me iba a apuntar con el dedo. Lo que pasa es que nosotros en ese momento tenemos, estamos cargando con tanto dolor, que es tipo, oh, no me pregunten nada, boludo, déjame en paz, tipo, me quiero hacer un bichito bolito y desaparecer. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, después de ese, ese limbo hermoso, que, que en ese limbo hermoso yo quiero hacer una mención espectacular, porque vos antes de que te separaras definitivamente de tu uh -huh. vínculo, expareja... Te separaste 1500 veces, como ya lo mencionaste Yo me separé una sola Yo me separé una sola ¿Pero qué pasa? Cuando uno se separa y vuelve Porque en realidad a veces pasa A mí con La, mi... la reincidencia es Como el fallo. Uno cae en la falopa <risa> No, no, no Boluda, somos la, el, el ex es la falopa Uno termina volviendo ahí No, no, eh, no Yo después, evidentemente, después de tirar la ropa por la calle De mi, de mi último novio eh, Lo extrañé y quiero contar esta anécdota, porque es tan linda, Estamos, y nos suena, contamos, nos suena tanto como amigas, que, que tal que necesito. La cosa es que yo me separo, y paso un mes separada en ese limbo terrible en el que nada nada tenía sentido, y lo extrañaba, porque hay que decir la verdad, más allá de la frustración, y del dolor, y de lo que sea, uno extraña al otro, quieras o no, estabas Aunque acostumbrado a... Extrañas extrañas al otro y no importa lo que haya pasado en el medio o sea después del primer mes creo que ya no, tipo no, está invalidado todo ya te olvidaste de todo y solamente lo extrañás sí. y, y yo me acuerdo que lo extrañaba y lo extrañaba y lo extrañaba y empecé en la segunda etapa que es en la que vamos a entrar ahora que es esa de empezar a tapar agujeros con cosas porque en, la, en esa primera etapa vos no querés Nada con nadie. Pero en una segunda etapa, vos querés tapar agujeros a como de lugar, porque nada, querés, o sea, no querés que el, ningún pensamiento se te cuele, porque donde se te cuele, loco, no estás en cualquiera. Claro, te partís en 1500. Y bueno, y entonces en ese momento, cuando yo me separo de mi ex, eh, vos te separás de tu ex, por enésima vez, jurando que esa vez era para siempre. Totalmente. Totalmente. Uh -huh. Eh, y bueno, llegas a mi casa en este, en este estadio de tapar todo con, con cosas, y como la vieja normalidad lo permitía, nos íbamos de joda cada vez que podíamos. Sí. porque nada, era era la forma de, de, de obviar nuestra realidad, que y nos no hacía tan... De tener distracciones, porque es, eso es un poco, por lo menos en nuestro caso, lo que hizo la pandemia, ¿no? Tipo, nos hizo estar con, con nosotras mismas, y fue tipo, en ese momento, como no teníamos, o sea, como teníamos todas las opciones habilitadas, lo que hicimos fue, y bueno, nos vamos de Cheboli, claramente. No fue nos ponemos perrísimas, y rodeadas? nos vamos con la vuelta dijeron ellas. Claro, nos vamos de vuelta bro, ya está. Ya quisiera. Eh, claro. mira tengo que agradecer que me separé antes de esta pandemia, porque yo me llegaba me a separar en pandemia, no sé, boludo, terminaba acariciando una escopeta con la garganta, así es corto. <risa> bueno, la cosa es que una, en una de esas noches de, de, de desenfreno total, de frenesí, ay, qué bueno que puse esta palabra, Frenes. frenesí, que no es que de vivir la libertad y la vida y solteras y qué sé yo. y la, la juventud también. Juventud, nada, nos escribimos con Sabri y dijimos, está listo, salgamos. Salimos, 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 salimos. Llega a casa y mi casa era como un velorio, porque era tipo dark. Por más de que mi casa estuviera con colores pasteles y divina, era dark. Entonces entra a casa y ya estábamos las dos como en una. Y entre, cuando nos empezamos a arreglar para salir, entre Ferné y Ferné y volada de delineador y labial, hablábamos de nuestro sex. Sí, 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 porque aparte fue una previa mano a mano. Entonces, obviamente que empezamos a hablar de eso. Si ya saben cómo somos, ¿para qué nos invitan? ¿Eh? ¿Eh? Nos pusimos a hablar de nuestro ex, No, que yo lo extraño. No, que yo también. No, que me pasa esto. No, que a mí también. Bueno, 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 bueno. bueno ta, nos pusimos re perris, y Nos fuimos a bolichear. Pero claro, ya teníamos todo más. Estábamos todas tomadas. Llegamos al boliche y qué hora hemos estado, amiga? Dos horas. Y sí, más o menos Más o menos porque en realidad fue una amiga tuya también que, que no sé después qué pasó Porque tengo como medio borrado eso Pero nosotros no queríamos ir a la mierda, que era lo importante Entonces si duramos un poco más fue por ella Pero después claramente nos terminamos yendo ¿Y dónde terminamos, sí. Valentina? En una estación de servicio porque ¡Qué cosa hermosa comer cuando uno está deprimido! Atentamente, Tauro Nos sentamos en un escaloncito De una estación de servicio A comer empanadas fritas de la Carolina, de ¿Cuánta vida tenían ahí adentro? Para mí, esas empanadas ya tenían cédula. Con eso te digo todo, mira Sí, seguramente. La cosa es que dijimos, oh, vámonos a la mierda, mi amiga tuvo su happy ending, porque nada te traigo el recuerdo, mi amiga se fue con un señor. Cierto, cierto, me acordé, me acordé. Este, y nos dijimos, bueno, ya fue, esta noche ya está, se acabó, no quiero más nada, no, yo tampoco, amiga, vamos, no, vamos, no, vamos, vamos a pasar por la estación a comer algo y bueno, sí, ya está, ya que estábamos, fuimos a la estación, compramos las empanadas nos quedamos sentadas en la puerta de la estación a las 3 de la mañana, a la vuelta del Montero Shopping, mirándonos la cara, comiendo la empanada, ni mirándonos la cara, en silencio, comiendo ni mirando, la empanada. Ni mirando a la nada, fue. Sí, pensando en todo, comiendo la empanada. Terminamos de comer la empanada, me encanta cómo suena comer la empanada. ¿Mm? <risa> Pedimos el taxi Cuando pedimos el taxi Nos subimos al taxi Nos vamos y, y me acuerdo que vos ibas mirando Para un lado Y yo para el otro Y sin mirarnos Porque vos, sin mirarnos la ventana. Creo que le quiero escribir Suspiro Y yo también Otro suspiro Silencio Amiga, si querés escribirle ya fue Me dijiste Y yo tipo, ya le escribí Ah, bueno, yo también Bueno, silencio hasta llegar a casa Y nos acostamos a dormir Tipo, llegamos y nos acostamos a dormir Yo me desperté varias horas antes que Sabri Porque mi ex me contestó en la mañana Porque él trabajaba el sábado Y empezamos a tener una charla de volver Y que te extraño, y que yo también Y no sé qué, cuando Sabri abre los ojos Me encuentra en posición fetal <risa> Fetal literal Llorando como si me estuvieran arrancando algo del cuerpo Pero con sentimiento tipo, <risa> Horrible Yo creo que la despertó mi sollozo, ahogado Sí, boluda Pero aparte yo no entendía qué había pasado Y después pará, y después que yo me fui Vos seguiste tipo, llorando Que Yo me acuerdo que tu vieja me agarró en el camino cuando me iba Y me dijo, ¿cómo está? Y le dije, la verdad No tengo la más puta idea Pero desde que, desde que me desperté está llorando Horrible. Este, se, se, me, me acuerdo que te, te giraste y alcanzaste a tocarme con la palma de tu mano un hombro, como diciendo... Y te atacaste a, a lo perro. A lo perro. hay filio, bro. Sí. Y sí. Fue eso, ay filio. Y te fuiste. Y, ta, y evidentemente yo quedé llorando todo el día y después me reconcilié con mi ex. Reconciliación que duró un, un, mes, sí. un mes. Un, un mes, mes y nos volvimos a separar y volvimos a todo. Este, esa separación fue igual que la otra en realidad por eso ni me gasto en contarla porque fue exactamente igual sí es que en realidad eh, qué decirte con eso de, de, de volver con, con el ex no depende depende mucho de cómo de cómo haya ha sido de cómo se hayan dado las cosas pero yo con ya dos años de experiencia separada esta vez en serio y de hecho Ajá. esta vez en serio y de hecho de, de novia y de enamorada con otra persona por lo único que creo que es en serio, porque tenés otro novio. Y si no, no me creerías, claramente. ¿No? Pero, pero sí, o sea, eh, lo que digo con, con tiempo de experiencia y retrospección como para poder analizarlo, es que me parece que, que hay cosas que, no, que no, son, no, no son necesarias seguirlas estirando. Como que, en mi caso me pasó que como no, no no es que se fue por otra, o yo lo cagué con no sé quién. En realidad, al no haber terceros, que a veces sucede mucho, que es por eso que la gente se separa, nosotros teníamos como la, la, la tesitura o la posición de decir, ah, bueno, eh, el amor todo lo puede. Y después me di cuenta que el amor no todo lo puede. Listo. Claro, y acá me parece acá me parece re importante ajustarlo a, a tu caso personal, porque capaz que del otro lado hay no, alguien es a es, la... lo que voy Me parece que es más importante en este punto de volver o no Con un ex, o de, o de tomarte un tiempo Con tu pareja y después volver con ella Esos caminos son totalmente personales Y acá no hay una, li no hay una libreta Ni un guión para seguir de absolutamente nada Si necesitas un tiempo con tu pareja Y te lo tenés que tomar, te lo tomás Y haces lo que podés con lo que tenés Y si te separás y después volvés con tu ex Y tenés un happy ever after
1: Está bárbaro
0: Javier, sí, sí, este no es esa pronunciación, sí. mamita. <risa> lo que yo iba a decir de eso, que es que en mi caso era el amor no todo lo puede, pero aunque en otros casos sí haya un final feliz, me parece que lo importante es en el tiempo en que uno está solo, le lleva un mes, tres meses, dos años, me parece que el, lo importante es analizarse a uno mismo en la medida que se pueda, pero siempre está bueno analizarse un poquito para saber eh, realmente como ir un poco más abajo de esa punta del iceberg que decía al principio. En mi caso pasó que todas las razones por las que yo creía que no quería estar con él, en realidad no eran esas, eran los motivos de discusión, y los motivos que más hacían que chocáramos, pero en realidad había, eh, un, por lo bajo, había una cuestión más de incompatibilidad, y de que ya nos, nos queríamos, o por lo menos en mi caso, lo quería más como amigo, que eh, como pareja, como que en realidad había mucho amor pero no estaba enamorada, entonces me parece importante eh, tratar de entender qué es lo que uno quiere eh, en la medida en que se pueda, porque a partir de ahí uno puede tomar decisiones, porque si no seguimos en la misma pausa que estábamos al principio es realmente ponernos, tipo, apretar un botón y después apretar otro botón cuando volvimos pero no hubo ningún... Ningún análisis, ninguna reflexión en el medio que a uno le, le, le permitiera entender hacia dónde iba. En mi caso, como no la hubo, terminaba volviendo y terminaba pasando siempre lo mismo. Bueno, amiga, creo que ahí a veces es, es eso que te, que te decía hoy, ¿no? Con lo que podés hacer es algo. Claro. Digo, capaz que en ese momento no estabas preparada para terminar la relación, más allá de que después hayas entendido lo que entendiste. digo Me parece que ese camino es tan personal que es tipo... Che, así no tengas un final feliz y vuelvas con tu ex 25.000 veces y termines por separarte, capaz que es re necesario que, que atravieses eso eh, como para nada. Para, porque, porque tu cuerpo te lo pide, porque también hay una cosa que me parece, que, que en ese momento también la vivía con mucho dolor, era ya me separé, ya le dije a todo el mundo que me separé, y ahora vuelvo, y ahora tengo que hacer lo mismo y decirle a todos que volví, y si no funciona, ¿qué hago? Y uno carga también con ese peso, decir, ah, bueno, lo extraño y quiero volver, pero no porque no sé qué, porque no está bien, o porque N, N razones. Y al final terminas extrañando y sufriendo algo, el doble, y es tipo, bueno, estás loco, si querés volver, andá y volvé. Si querés irte a dar la cabeza contra la pared, andá y datela, si querés ir y volver y que todo salga bien, y termina saliendo bien. ¡Está genial! Claro, para mí lo, lo importante es en esos tiempos es otra vez eh, repitiendo la red de contención, en mi caso, y, y lo hago como bien personal porque justamente todos los vínculos son un mundo, es que me sirvió no solamente por unas cuestiones de, por cuestiones de, de, de apoyo súper necesarias, sino porque al hablar con un otro, el otro tiene, tiene una visión bastante más, si bien está metido en el tema porque como es cercano, conoce todo lo que está pasando y medio que lo vive como, como de costado, tiene una visión bastante más objetiva de la que tiene uno. Entonces, no es para hacerle caso a, lo que, a la opinión del amigo, sino es para sumarla a lo que uno ya tiene en la cabeza. Eso fue lo primero que me ayudó. Y lo segundo que me ayudó en, en la red de contención de amigos o familia es que me obligó a mí a hablar de lo que estaba sintiendo. Y... Al hablar de lo que estaba sintiendo, me permití tipo escucharme, y al escucharme, entenderme más. Porque a mí lo que me pasaba era que yo tenía como... Como Yo creía que tenía las cosas claras en mi cabeza, pero cuando uno se las explica a un otro, tiene que elegir ciertas palabras, y tiene que elegir cierta, cierta línea eh, de, de, como de continuidad, como, como darle un, un principio y un fin a lo que está contando para que el otro lo entienda. Y en esa explicación yo entendí cosas de mí que no las hubiera entendido si solamente las hubiera tenido en mi cabeza como pensamiento. Claro, si las transitas solo es complejo, es muy complejo. Cuando uno empieza a hablar, empieza a darse cuenta a veces o de lo tóxico, o, o de lo que está pasando que de repente no lo había visto, o de esto mismo que decís, de la incompatibilidad, o de algo que está haciendo ruido, que no funciona, que no querés, que no te hace bien, lo que sea. Totalmente. Por eso sí, la, la red de contención afectiva siempre es la, la clave de muchas cosas, además de la comunicación con el otro. Uh -huh. pero, pero sí, eh, a veces pasa que uno vuelve con un ex, y a veces es necesaria la vuelta para reafirmar o que tenían que estar juntos o que no pero, tenían que estarlo, pero siempre esas anécdotas suman un montón. Y después de esa vuelta y separada, de vuelta y separada, cuando es definitivo y pasan esos primeros tiempos en los que uno no quiere nada, en los que uno tapa todo con todo, llega la otra etapa, que es realmente hacerse cargo de la realidad. Sí. sí sí. Que ya es con un poco de pesar y dolor, pero ya es desde otro lugar, ya es tipo, bueno, ok. ¿Cuál es mi realidad, es? básicamente? Claro, esto, esto ya es definitivo. Y, y acá en este punto a mí me, me fue re clave para mí, nada, de, de volver a, a comer sola. Tipo, creo que en todo, en todo se materializa como un momento clave en el que se da cuenta de que, es la que esta es la realidad, de que uno a partir de ahora es esto, es, es, es solo, es sin pareja, es de a uno, y para mí fue eso, fue ir al supermercado a comprar la comida que yo quería comer y hacerme una comida para mí, porque es muy distinto comer para matar el hambre y decir, ok, listo, ya comí, ya está, y otra cosa es realmente enfocarse en mi, en mi vida, ¿no? en mi vida taurina, uh -huh. eh, es enfocarme como en una comida, entonces me acuerdo me acuerdo que ese día me compré un vino y me hice una lasaña, eh, fue como eso, tipo, ok, ahora estoy sola y yo también tengo que disfrutar de esto, porque no es excluyente estar con alguien disfrutar ciertos momentos, ¿Pero cómo creo que se fue cuando te hiciste la comida y te sentaste a comer y a tomar el vino, te sentiste triste. mal o te sentiste bien? Triste, tipo, me sentía triste, me sentía un poco vacía. Creo que también tiene que ver con el ideal de pareja que nos meten en la cabeza, ¿no? Claro. O sea, y con esto que hablamos como la pareja como la medida del éxito siempre. Cuando uno se sienta a hacer cosas solo, ya de por sí es como, wow. Eh, a ver, ahora que llevo cinco años soltera, tipo, eh, para mí es normal. Pero para mi familia, por ejemplo, es como, bueno, okay, ¿cómo que no estás buscando pareja? ¿Cómo que no estás buscando una, un dos? Y, y ahí viene esta medida del éxito y esto que yo sentía en ese momento, ¿no? Tipo, ok, ahora no tengo, no tengo pareja, tipo no sé si me merezco una cena para mí misma. Y entender el, entender el merecimiento de, de, esa, de esa situación fue como, como clave, por lo menos para empezar a reescribir, eh, empezar, no, es, bueno, sí, empezar y no reescribir, empezar a escribir. Mi, mi cuento, ¿entendés? Claro, a mí eh, me pasó un poco eso eh, cuando, no, no cuando me tuve, eh, obviamente yo cero energía taurina, así que no vino por el lado de la comida, claramente, eh, aparte de tal, no tenía ganas de morir eh, incendiada, básicamente. Yo eh, no siempre te ganas de morir. <risa> <risa> tipo, me, me vino, eh, por ejemplo, cuando cambié el cambié como el, el diseño del living, al devolverle ciertas cosas a él, por ejemplo el sillón y alguna otra cosita que tenía por la vuelta, el hecho de comprarme una tele, de estar como eh, buscando, buscando en Pinterest cuál era la, la, me, el mejor, eh, la mejor decoración que se alineaba a mis gustos y a lo que tenía ganas de hacer ahora, porque también pasas por esa etapa de entenderse a uno mismo, o sea quién soy, sigo siendo la misma persona que era, me perdí en el camino, qué es lo que me gusta, ya lo que ya no me gusta, en todos los ámbitos posibles. Entonces yo me acuerdo que cuando iba comprando cosas de a poquito y las iba poniendo eh, como en el segundo cuarto que tenía como disponible, y después lo que hice un fin de semana cuando ya creía que tenía todas las cosas, eh, cambié absolutamente todo. Y me senté a mirar tele con mi nuevo living, y si bien me sentí triste, eh, sentí como un, una especie como de no es placer la palabra, pero algo que se acercaba muchísimo, porque era un, como una autogestión que nunca había tenido, porque yo había pasado de estar en una familia tipo que siempre hizo como muchas cosas por mí, a, estar, a vivir en pareja, lo que implicaba que también había muchas cosas que yo relegaba por hacer de a dos, y después eso era ya una decisión completamente mía, y me sentía como tremendamente satisfecha de, del lugar en el que estaba, y de haberlo hecho yo sola por supuesto que después uno vuelve a recaer y vuelve cada tantos meses también a extrañar o no, y ahí también vale la pena, creo que, preguntarse, o por lo menos algo que me sirvió a mí, es preguntarme si realmente eh, extrañaba a la persona, o en realidad lo que extrañaba era tener um, a un dos o una persona que me acompañara, me abrazara, me acariciara, y estuviera en, en ciertos momentos eh, transitando conmigo en mi caso me di cuenta que era lo segundo, o sea que lo que yo extrañaba era el, el hecho de que hubiera alguien ahí acompañando y lo que en que se traduce eso en el miedo de estar sola, que también fue tremendo desafío entenderlo y entender que aún a veces uno tiene que estar solo. Porque yo me acuerdo que pasé por etapas de esa cosa que decíamos de llenando vacíos, no solamente boliche, sino tipo, yo qué sé, gente, saliendo... Gente, ¿eh? Personas. Personas, claro, llenando saliendo, vacío con personas saliendo continuamente y viendo, todo lo, tipo todo lo, no todos los días, pero digo, todos los fines de semana viendo a alguien distinto, y llegó un punto en el que me saturé porque en realidad eh, me sentía más vacía de lo que me sentía antes. Y no porque ver a, a, a cierta cantidad de personas esté mal, sino porque no era por ahí por donde yo, Sabrina, tenía que ir. Y no me daba cuenta porque lo que estaba haciendo era tapar agujeros. Entonces me tuve que obligar a mí misma a estar en una etapa sola nuevamente, que habrán sido como unos tres meses, pero a diferencia de los primeros tres meses iniciales en el que uno está depre fueron tres meses de, de, de tipo de estar para mí, en el sentido de salir a pasear con el perro, salir a comer, dejar el fin de semana completo el celular arriba de la mesa en mi casa, y por ejemplo, ir a ver o a amigas, o a mis padres, o lo que sea, pero sin estar con el celular, y todo eso me ayudó pila a estar conmigo misma para después volver a encarar eh, lo que uno suele llamar como el embole, entre comillas, de empezar de cero, o lo, lo que implica... Eh, nada, empezar a salir con, salir con alguien o conocer a alguien, pero no por, eh, por el hecho de, de, de llenar vacío, sino por el hecho de que realmente tenés ganas de conocer gente claro no por inercia, sino por algo diferente Exacto. sí, a mí ponele con el tema este que te decía de la comida, en realidad como que para mí fue como un punto clave en el que está así, si bien me sentía como triste también era como esa, esa de decir ok, bueno, listo, lo, lo pude, pude sortear esto que me daba tanto miedo ¿no? porque a mí me daba miedo enfrentarme a eso porque era enfrentarme a estar sola y creo claro. que ahí viene este punto, que es un poco lo que vos misma estás diciendo, ¿no? Tipo, bueno, el miedo a estar solo el, el, hace tanta, tanto agujero en uno que está que por ahí le dan pila de miedo a esas cosas y cuando se separa tenés que enfrentarte a eso y enfrentarte a conocerte, porque por ahí con, con, esa, con, con alguna idea, con estas ideas que nos, que nos han metido en la cabeza y con las que hemos, de las que hemos aprendido de la forma de que se tiene que amar estamos como reacostumbrados también a, a que todo sea de a dos, y cuando algo tiene, tiene, viene de a uno, es como, bueno, ¿qué carajo? Yo no sé lo que me gusta, no sé, tipo, no sé, ¿entendés? Y ahí no, empieza como... Los años uno va cambiando, o sea, la gente a ver, no cambia como de estructura, en el, o sea, como lo que serían las entrañas de cada uno, pero vamos cambiando en función de lo que queremos, de cómo maduramos, de las experiencias que vivimos. Y es lógico que a veces... La, la Sabrina o Valentina que empezó la relación No es la misma que la terminó Aunque hayan pasado un año o dos años solamente Claro, y capaz que en el trajín del, del pasaje del vínculo Uno no se da cuenta de esos cambios Hasta que de repente se enfrenta a algo como, lo que, como una separación Y dice tipo, wow, ¿qué es todo esto? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Por ejemplo, a mí lo que me pasó fue Después de un año ya de haberme separado Fue como, bueno, pará, pero yo siempre Soñé con irme a estudiar a otro país que estoy haciendo acá? Claro. Y ahora la decisión depende solo de mí, no depende de otro. No depende de, de una elección de a dos, ahora soy yo la que tiene las riendas. Creo que también nos da un poco de miedo tener las riendas, porque si bien nos encanta el control, también nos gusta tipo la aprobación de la afuera. Y ahora ya no, no necesitas aprobación de afuera. Si la necesitas es por una cuestión de, de, de algo nuestro que hay que tratar y ver con, con mayor... De detenimiento, pero digo, no no hay aprobación, ahora no hay nadie que te diga sí, hagámoslo o, o no, hagámoslo, ahora sos vos la que lo elige y lo quiere y creo que ahí empieza como esa construcción cuando uno se empieza a dar cuenta de eso, empieza como esa construcción de, de este, este, un, como un reborn, como un nuevo nacimiento capaz de... de... para mí es re un nuevo nacimiento Salado. sí, yo creo que, creo que si me pongo a mirar ahora digo, wow eh, qué carajo qué montón de, de, de cosas que pasaron en este, en este tiempo y, y bueno, y en este Reborn, creo que nada, más allá de lo que estamos hablando y contando de todas nuestras propias experiencias, creo que cada uno lo transita a la medida que, que lo va palpitando o sintiendo, en mi caso tenía que ver con, con ir atrás de lo que siempre había querido, y tal y lo hice, y me fui, y ahí fue como... Ya, ya había pasado un año, ¿no? ya había pasado bastante tiempo en el medio, que, y empecé a resignificar cosas, cosas que por ahí, lugares que tenían significado de dos ya empezaron a tener mi propio significado. Ya en los lugares donde me daba miedo pasar, cuando recién me había separado, porque ahí había sido, no sé, la primera cita, o el primer no sé qué, o lo que fuera, ya era como, bueno, empiezo a pasar por acá porque esto ya tiene otro significado, ya es mío. Ahora es mío, y ahora mi, mi vida es como un poco mía. Claro, claro. Que en esto, capaz que no sé si en estos niveles de drama, donde los transité yo, también hay que hacer el... el eh, la salvedad de que evidentemente en ese momento no teníamos la información que tenemos hoy, ni la vida se medía con los estándares que se mide hoy no, entonces era muy más normal también vibrar tanto de a dos y, y siempre estar como en eso de pareja eh, como re eh, peli no sí. entonces ya, cuando ya empecé a resignificar y hacer y sin buscar esa, si, sin esperar el respaldo del otro ya empecé como a construirme y fue, fue re lindo y... O sea, en tu caso, yo me acuerdo que tipo para mí lo más importante es eso que dijiste vos, ¿no? De cuando te fuiste a España, que era algo que siempre habías querido hacer, y que no era porque el otro no te dejaba, sino porque cuando uno está con un otro, eh, a veces los planes cambian y es lógico y no está mal, porque eres lo que querías en el momento. Pero a su vez, estaba lo otro que siempre habías querido, y era la, la, la chance como para poder hacerlo, y me parece como importantísimo darse la oportunidad de... Eh, yo me acuerdo que tipo yo había empezado el, el máster hacía unos pocos meses cuando me separé, y entonces en realidad era como, como si lo hubiera empezado de vuelta. Eh, y, y nada, o sea, me, me costó pila, pero después el hecho de haberlo hecho completamente sola, este año cuando, cuando lo terminé y me recibí, es como eh, tremenda satisfacción, porque, porque nada fue encararlo de un lugar completamente distinto. Antes era más como... Eh, sí, por supuesto que me rompía estudiando, pero era estudiar en la facultad para llegar a mi casa y tener que encarar una vida de a dos, entonces eso que quedaba como medio relegado, y en realidad era algo en la que yo había decidido apostar no solo por una cuestión de dinero, sino también porque era algo que quería hacer para mí, y, y entonces había quedado como medio aparte, y, y logré vo volver a iniciarme, o sea, este Reborn desde el lado del estudio, por supuesto que ponele... Fue, eh, fue complicado porque, no sé, o sea, yo creo que en tu caso, ponele, te ayudó pila el haberte ido a España porque implicó tremenda independencia, eh, no solamente familiar, sino a nivel tipo de todos los lugares que eran como conocidos, eh, conocer otras culturas, era todo completamente distinto, entonces me parece que fue como un cambio. Drástico. bastante más abrupto que en mi caso, que yo sí. necesité no solamente de hacer el máster sola, sino que yo pasé por haberme enganchado con alguien que no sentía lo mismo, y después por haber pasado por un vínculo cortito de seis meses, pero que, 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 que no iba para donde yo quería y que me lastimó en su momento cuando terminó, y recién cuando pasé por, toda, por esas cosas recién ahí, pude analizarme por completo a mí misma y entender, pararme de un lugar que es el que me paro ahora para tener una nueva relación, que es que hacer justamente lo que quiero, por dónde quiero ir, cómo me lo, lo voy a comunicar con el otro, y qué es lo que seguro no quiero eh, hacerle al otro, o con el otro, o lo que sea. Me costó un poquito más que a vos... Pero, pero uno me... lo está construyendo todavía, amiga. Porque Obvio, yo no en leía... realidad... Todas todas, me importa las situaciones... Todas la, las, las construcciones, cuando uno las ve desde lejos, logra darse cuenta que todas esas pequeñas experiencias, o grandes experiencias en tu caso, hicieron que estemos parados donde estamos ahora. O sea, lleva tiempo, no es algo que uno dice, ah bueno, ahora voy a estar bien y tal. Seguimos hasta ahora en esta. Sí, obvio, a ver, yo hice un cambio súper drástico de mi vida, porque soy drástica. <risa> este, pero en realidad creo que antes, antes de irme a, la, a otro continente... Creo que también era eso de cuando empecé a tomar todas esas decisiones, estaba como parada, como si, si la, la imagen era como yo parada arriba de algo mirando todo lo que estaba pasando, como pa, pensar que hace un año atrás pensé que no iba a poder con esto, pensé que esto me iba a matar. Claro. Tipo, de, de una forma figurativa en realidad, pero creo que esa es la sensación. Y ahora, ahora estoy pudiendo, y ahora puedo resignificar, y ahora me puedo sentar en este bar sin sentirme como el orto. Y ahora puedo ir atrás de mis sueños, y de repente hacer esto y o esto otro. Y no es demonizando a la otra a la pareja, o haciendo que el otro se vea como un hijo de puta, haya sido lo que haya sido, no tiene que ver con el otro. En realidad tiene que ver, la separación me parece que, por lo menos desde el lugar donde tratamos de encararlo hoy, tenía que ver con, con un tránsito súper personal. No, o sea creo que es indistinto lo que pasó con la pareja o los motivos de separación como para, para hablar de esto, ¿no? Entonces para mí esto es eso, es re reconocernos y encontrarnos con algo que, que también está bueno, cuando pensamos que se nos estaba acabando todo y no, no veíamos como luz, por ahí encontramos un poco de luz al final de ese túnel y encontramos como una autogestión y una determinación para muchas cosas los procesos de separación, sean de amigas, de parejas, de lo que fuera, son largos, son súper largos, no tienen guión, y evidentemente a veces, a ver, a mí personalmente todavía hay muchas cosas que me cuestan sortear, y que definitivamente estoy construyendo. Todo esto de mi vínculo con otros, de forma sexoafectiva, creo que está en jaque un poco por las parejas que, que tuve, y no en jaque desde un lugar negativo, ¿no? Como desde replanteo de... Replanteo, replanteo es la palabra. Este, y es, es como eso, ¿no? También todas, todas nuestras parejas nos atraviesan y nos enseñan y nos marcan desde algún lugar y cuando pasan estas cosas nos, nos vuelven a enseñar algo y nos vuelven a marcar un precedente para, para construir a partir de ahí. No quiero citar la frase de, para, de, de ver a, a través de los hombros de gigantes porque me parece muy nerd, pero <risa> quien entienda la referencia sabe lo que estoy diciendo. Nada más que en eh, realidad lo, los gigantes somos nosotros mismos cada vez que claro. Creo, creo que lo, lo más lindo que me pasó cuando, cuando mis parejas se terminaron Fue encontrarme conmigo Y suena re cliché Y no quiero que suene re cliché Pero para La mí paella, fue una, no eso, boluda. una ganancia muy salada Porque me conocí desde un lugar Que por ahí no me había conocido No con esto quiero decir Que se separen todos Solamente les estoy contando Mi autorreferencia Para que quien esté pasando por esto No se sienta mal Y sepa que del otro lado del camino Hay un montón de cosas Que están re buenas Claro Y el mensaje también es No te vas a morir Tipo claro tranqui, por está todo. Bien. Razón estás transitando algo de esto, ya sea parecido a nuestras experiencias o a una separación en sí. Tranquilo que, que hay agua del otro lado. Tipo. Y parece que, se nos, parece que, esta, que la realidad que estamos viviendo es la única posible y que así se va a terminar el mundo y no es tan así. No es todo tan trágico Y para entender que no es todo tan trágico Y que capaz que con esto ya cerramos Amiga, es de nuevo eh, Hacer la mención espectacular De las amigas, les amigues En general sí. Porque que no falten nunca Los que te sacan del pozo de la caca Para, aunque sea Hacerte una comidita O abrirte no, una cerveza para, ahí, para ver una película, para lo que sea Para verte llorar y acariciarte como un perro Da igual, en realidad porque acariciarte como un perro en referencia a cómo me acaricia Sabri, ¿no? ¿no? Si sus amigos lo acarician como un perro, revisen mi idea. Este, pero sí, como, como eso, ¿no? Como, bueno, ok, qué lindo qué lindo camino que te toca transitar hoy eh, contigo mismo, pero qué bueno también es tener esa red de contención que, que te ayuda a resignificarlo todo. Porque yo creo que sin ustedes, o sea, sin vos y sin las chicas, no sé si hubiese podido transitar esto con, con, la, con la entereza con la que la... Lo digo, Sé que hay un montón de mí, pero también hubo un montón del otro lado de vos estamos acá. O sea, también somos parte del mundo que tenés construido. Y está además eso. Sí, la verdad, eh, te, te, te camb O sea, sí, también suena cliché, pero es un poco que te cambia la vida. Porque en realidad, eh, no sé, por lo menos en, en mi caso, me, me, me hizo ver las cosas desde otro lugar. Y. Y me hizo ver las cosas de otro lugar, no solo a nivel de cómo me relaciono sexo sexoafectivo, sino eh, llegó un punto que estábamos en que no, a ver, no digo que para todos sea igual ni que tengan que pasar por esto, pero en nuestro caso eh, me sirvió para hasta cómo me vinculo con mi familia, qué tan... Eh, eh, de construida estoy a nivel de feminismo Que es algo re importante para nosotras O sea, las charlas Llevan a un punto que se, se Tienen tantas aristas Que se, se derivaron como para, para otros lados Que también hizo que, que me conociera yo Que las conociera ustedes eh, O sea, es como, es como Todo un círculo de retroalimentación De, de, de energía que, que, que está buenísima Así que sí, nada a veces, el a veces damos por sentado A los amigos porque siempre están ahí pero acá capaz que hay que darlos menos por sentado porque son, no, no son solo amigos, son lo que nos sostiene cuando, cuando parece que todo un poco se viene abajo. Así que esta mención especial, clave. Es para... este, nada. Si, están, si están transitando por algo de esto y nos están escuchando por eso, acá hay un montón de, de apoyo emocional, si lo necesitan. Apoyo emocional, moral, todo todo lo que quieran. Lo único que no van a encontrar es estabilidad. Pero que, que tenemos apoyo, apoyo siempre hay. Eh, bueno, pero si como nos... Siempre estamos en una, qué sé yo. Claro, todos estamos en una haciendo lo que podemos con lo que tenemos, como, como siempre, me voy a guardar eso como un claim, pero si lo están transitando, lo, los abrazamos y nada, quédense tranquilos que lo que viene va a estar de base a lo que sea que tenga que venir. Total. Nada. Eh, con esto, hermoso. Con, esto, que acabo de con decir. todos estos, estos clichés que son tan verdades. Eh, bueno, damos por terminado el episodio y, y bueno, prometemos venir también con algo, con algo jugoso para la próxima. Así que sí, tenemos que dejar de decir que todos los temas están buenos, pero el que viene, tenemos que viene mucha que ganas, está de más. Tenemos muchas ganas de explorar cosas y con cosas me refiero a la concha, bebé. <risa> <risa> Nos vemos después de la cortina de pibes chorros. Nos vemos después de la cortina de pibes chorros. Les queremos. Hasta la próxima. Por la pasta TV, Con ¿Y ahora que Tu nombre de la arena Se borró ¿Qué información habré sacrificado Para tener la letra de esa canción en mi mente? Estaba pensando eso Los macaquitos de, de Intensamente Hicieron poronga un, un recuerdo importante, seguro Seguramente Báscaras <risa> <risa> Seguro Váscaras Pará, no, ¿cómo era la división esta que era con una B y el palito largo? ¿Cómo es? Váscaras Báscaras. ¿Era eso? Ah, sí, que era tipo más menos tres, track 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 y una fórmula ah, ¿qué, ¿Qué habré eliminado yo, no? Igual sin duda lo que me borró este recuerdo es eh, dividir entre más de dos cifras